0: 大家好，今天咱们继续讲《歪读三国》。那今天呢，咱们的题目叫做“全能良将”。这个“良将”这个词儿呢，出现在这里呢，当然咱们是要讲五子良将嘛，对吧？其实呢，在这个《三国演义》里面呢，大多数的时候，罗贯中先生呢都是美化这个刘备，而对曹操这个形象呢，一直是丑化跟打压。啊！但是事实上呢，曹操这边这么多人里面，唯有一个人在罗贯中先生的心中还是不错的，而且在整部书里面也没有写的什么坏话。那罗贯中先生所偏爱的这个人呢，就是五子良将当中的徐晃，而且呢，徐晃还有两个好基友啊，其实就是同乡嘛，一个是关羽，一个是张辽。那我们再说呢，《三国演义》之外的啊，接近于正史的《三国志》里的记载，在《三国志》里。唯独记载过关羽跟徐晃两个人是正面交锋过的。那当时的情况呢，就是我们说上一期讲的关羽呢去打樊城围曹仁啊，从荆州出兵。那个时候呢，曹操派来的援军，首先第一批是于禁来了，关羽叫做水淹七军擒于禁斩庞德。那后来呢，是被徐晃打败了。当时的徐晃呢，就战术运用的非常的得当啊。首先呢，扬言要去解围，其实呢，去掏关羽的后方去了。那关羽呢，就觉得如果后方有失呢，这腹背受敌啊，就带了五千骑兵和步兵，直接呢就去营救后方去了。那么跟徐晃呢两个人见面之后呢，一开始啊，关羽跟这个徐晃还拉家常，突然间徐晃就下马来说，谁能够斩关羽首级？啊！赏金千两。关羽听见这个话以后呢，脸色一变。你想，刚还拉家常呢，你下来就说要斩我首级，赏金千金啊！当时呢，徐晃就说：“那此国事耳，说这个是国家的事儿，这跟你我的私人交情没有关系。”然后跟关羽正面冲突，冲突之后，那么胜出，追着关羽一直打到了关羽的营寨。当时的这个营寨呢，其实特别难攻，因为一般外围都修壕沟啊，还有那个鹿角，鹿角呢是防骑兵的啊，就是障碍设施非常严密吧。那么所以呢，就是这个关羽退回去的这条路，那徐晃呢，一骑突袭啊，然后一举大破他，基本上带的人很少，当时直接就趁乱杀到了这个蜀军的营地里面去了。当时这个战役胜利之后呢，关羽就撤军了。那然后呢，就引发出来了两个重要的影响，一个关羽死了嘛。对吧？然后呢，被东吴伏杀了。第二个呢，影响其实就是打破了孙刘联盟嘛。所以这个战役结束之后呢，他回城的时候，曹操那是要做亲自出营七里迎接徐晃，给他摆宴庆功，然后犒劳将士。那这个时候，徐晃的军队也做到了其他军队所没有的这种军容整齐。你别的军队，反正那个时候的士兵不是每个人都能见着曹操的嘛，除了官非常大的这个将军什么的。对吧？那底下的士兵们呢，肯定都要围观啊！到底曹操，咱们的主公是什么样的人啊？徐晃的军队在被曹操检阅的时候，那绝对是军容整齐啊，将士驻足不动，就跟咱们现在的阅兵仪式一样。所以曹操惊叹到说：“徐将军可谓有周亚夫之风啊！”徐晃呢，被称为有周亚夫之风啊。我们就提一句，周亚夫是谁？周亚夫是西汉时期著名的军事家啊，也是一名丞相。啊，特别能打，打匈奴三个月就平定了叛乱，啊，所以呢，关于周亚夫，大家可以百度自行查找。今天呢，咱们接着回来讲徐晃，然后呢，曹操就得赏徐晃嘛。受赏的时候呢，徐晃又非常的约束自己，啊，他也不主动邀功，啊，赏他的话呢，他也不多要。其实呢，还流传着在曹军里面流传的这么一句话，叫“不得想。属徐晃”，啊，说白了呢，徐晃是非常简朴的。那包括他在死之前，还特地叮嘱自己家里人说，埋葬的时候一定要从简哦。所以，我们今天的题目呢，叫做“全能良将”。他确实很全能啊！曹操还特地给他了一个评语，就是我们今天用的成语叫“长驱直入”。这个词就是形容徐晃的。那么，一是能打，正面作战，而且长途奔袭，而且神出鬼没，用兵又奇。那么还有计谋啊！当然，咱们可以再讲徐晃有什么计谋呢？我们就说平定袁绍的时候，当时作为武将的徐晃，居然可以审时度势。啊，根据战场的实际情况提出了一个特别合理的作战方案，而不是一味的这种斗狠用强啊。打益州的时候呢，当时是等于袁谭和袁尚啊两个人呢在争这个继承权，那时袁绍已经没了。那么在攻城的时候，徐晃呢给曹操了一个建议啊，建议什么呢？建议曹操呢去招降益州啊，争取能够兵不血刃拿下他。因为什么呢？因为你如果要打下他后面，你在打每一个城的时候，他可能都会严防死守。如果你能够兵不血刃的去招降他，后面的城池可能也能够望风归降。虚晃在这一点上呢，体现出来了他的智谋啊，他跟那些穷兵黩武的人是不一样的啊。那其实呢，到后世啊，还有很多的这种能打仗的人，他经常去做那些屠城等等的这些事儿。当然，一方面是有威慑力，但是另一方面你会造成后面的。一些城市，那他他会死守，绝不投降的城市，他会跟你战斗到最后一个人，这样大大的去提高了你攻占的成本。徐晃的一生当中呢，经常都是这样的硬仗，啊，包括呢一些冲锋队的角色都是他来完成的，比如说呢去乌槽烧粮草，啊，打袁绍的时候扭转战机就是徐晃干的这个事儿。比如说呢，刚才咱们说那硬仗打关羽，那是一场硬仗。那打吕布呢，打马超啊，他都赢了呀。所以徐晃确实是一个全能型的人才。这样一个全能型的人才呢，在整个的三国历史舞台上，稍微有一点遗憾，就是无从查起他的出生年月啊。当然，李大刚先生呢写《外都三国》的时候，特地去考证了一下徐晃的出生年月，大概推测了一下。徐晃呢，根据记载，他是卒于二二七年啊，当时呢是五十九岁。那倒推的话呢，他可能生于六九年，但事实上呢，在《三国演义》和《三国志》的记载里面，他应该比这个年龄大。考证这件事情呢，《演义》里有一个记载，《三国志》里有一个记载，《演义》的记载呢，记载当时是曹洪丢了潼关啊，然后曹操责怪说：“你看曹洪年幼，脾气暴躁，徐晃你得小事儿啊，对吧？你怎么不拦着他呢？”徐晃当时说：“累色不从嘛。”当时我在关上点粮车的时候，那小将军已经下关了，我怕他有失，我就赶去了，然后中了贼。奸计嘛，当时呢，按照这么讲，徐晃应该比曹洪大不少啊，所以呢，曹洪生于一六九年，徐晃应该是在一六九年之前。另外，这个考证呢，比较接近于正史，就得从三国志里说了《三国志》里说了，《三国志》里面呢，讲到关羽跟徐晃两个人在这个沔水大战的时候，俩人不是刚才咱讲的是先拉家常嘛，后来徐晃下下马说：“得关云长投者，赏千金嘛。”那个时候，关羽喊大兄，啊。何出此言？大兄说他是比关羽大。那其实呢，按照关羽的年龄，我们去推测的话呢，那徐晃如果比关羽还大的话，大概应该在一六零年之前。为什么要考证这个呢？其实我们会发现，说徐晃是五十九岁没的，那他完全有可能在他死的时候得有六十九了。六十九什么概念？七十了。在古代的时候，一个人到了七十岁，那叫做古来稀。而且在这个年龄，他还能上战场。你想，他最后是在这个跟蜀军作战的时候，被孟达一箭射在了他的这个头部。啊，当然不知道戴着头盔还是没戴头盔，反正营救回来之后，当夜啊医治无效，离开人世。所以你看到徐晃的勇猛，他将近七十岁的人还能冲在第一线。你可以想想，咱们今天七十岁的人是什么样子，对吧？我们经常老是想，现在我们六十岁退休的很多人在家里就看孙子了，是吧？啊，而且呢，以前也有人说过，有很多的中国人是六十岁就已经死了，只不过到八十岁才埋而已。所以徐晃呢，真的就是把曹操当成他的明主，而且为曹魏的统一事业呢，那叫鞠躬尽瘁，死而后已，得用诸葛亮那两句。而且呢，以此为动力鞭策着自己，真正付出了他的行动，而且在整个的过程中体现了他那个高贵的品格。最终呢，徐晃去世的时候被谥号封为壮侯啊，而且呢。配享在曹操的庭庙当中有这么一块牌位。讲到这儿的时候呢，我差点脱口而出两句励志的话。后来我想想，咱们讲徐晃不是讲成功学，所以呢，结尾的时候用毛崇刚先生对徐晃的一个评价来结束：说徐晃这个人啊，声东击西，此墨笔现，只一员正将，两名副将，写来似有千军万马之势，可谓用兵之能者矣。谎之战免，沔水与张辽之战合肥，仿若相类。两人皆有大将才，故关公之友善啊，确实嘛，三个好基友嘛。啊，所以呢，我们今天的虚晃就讲到这里。大家喜欢看《歪读三国》的原著呢，原文啊，可以关注《歪读三国》公众号。如果喜欢听我讲呢，可以关注我的公众号，叫于少博，少年的少，伯乐的伯，在那里呢，我除了讲历史，还讲量子物理，还讲很多其他的故事啊。谢谢大家，今天就讲到这里。